0: Vamos a tener una oración para prepararnos para el mensaje de la palabra. Eh, les invito a que me, que me acompañen con sus ojos cerrados. Señor, damos gracias por este día. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos vivirlo. Gracias por darnos una nueva misericordia. Aquí estamos, Señor, eh, para aprender de tu palabra, para ser ministrados. Te pedimos, nos bendiga, Señor. Nos lleves en ella a través de tu espíritu. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Pues seguimos con un Apocalipsis y tenemos que tener siempre presente como lo decía al principio, que Apocalipsis está hecho para animar, para eh, fortalecer a los cristianos que están pasando por situaciones muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Y ese es un mensaje para toda, toda época. Nosotros hoy podemos ir a la escritura, ver Apocalipsis, ver lo que los hermanos vieron, ese mensaje primario que les da Jesús a través del apóstol Juan, se los hace llegar y ellos se animan, ¿no? Aún en esas circunstancias en las que están. Y ahí es donde nosotros queremos ir y queremos ser alimentados y fortalecidos en el Señor. Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias. En Apocalipsis capítulo 6, ya vamos hasta ahí en ese capítulo, estamos ya viendo los sellos. Ya Cristo, ya lo hemos dicho, ya lo hemos platicado. Cristo ya toma ese librito que está en las manos del que está sentado en el trono, sabemos que es eh, Dios Padre, y empieza a abrir los sellos, de tal manera que empiezan a suceder las cosas. Y recuerden que eh, hay varias posturas, siempre lo mencionamos para que eh, no haya confusiones, de, bueno, yo oí esto, y había el otro, quien tiene la razón? No, simplemente que Apocalipsis se entiende de diferentes maneras o bosquejos, dependiendo quién lo vaya presentando. Pero eh, nosotros vamos viendo que la iglesia está presente en todo esto que está sucediendo allí. Y recuerden, otra cosa importante para ir desarrollando todos estos eventos es que son en ciertos momentos simultáneos, ¿no? No son uno después de otro, porque entonces eh, tendremos muchísimos problemas para entenderlo, ¿no? Si no, se dan simultáneamente. Por decir algo, la semana pasada hablamos de eh, capítulo 6. Dice, vi, vamos a empezar, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con como con voz de trueno. Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Bueno, ese es el primer el caballo que sale, blanco, ya dijimos que blanco significa pureza, victoria, etc. Y venciendo para vencer, dimos una explicación de este símbolo, eh, quién es ese caballo, ese jinete, y dijimos que es la palabra, el evangelio, ¿no? Es el evangelio que sale venciendo para vencer. Ya la semana, el pasado, eh, dimos la explicación de eh, por qué podría ser Cristo sí, pero... No en esta forma, porque no se va abriendo un sello y luego viéndose él saliendo, sino la palabra, el Evangelio. Y también explicamos que el Evangelio pues es Cristo mismo. ¿no? Es, eh, eh, si tú quieres conocer a Cristo, es el Evangelio. Y entonces en el Evangelio pues está narrada toda una persona. Está más bien, eh, se nos muestra una persona, que es la persona de Jesús. Bueno, ahora vamos al segundo sello, pero es importante que vayamos viendo que esto es simultáneo. Se abre un sello, se abre otro sello y las cosas empiezan a suceder. Fíjense bien en el versículo 3. Cuando abrí el segundo sello, eh, oí, y, oí al, segun, al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Bueno, vamos a empezar a entenderlo. Si recuerden quién, quién está teni- abriendo esos sellos, quién tiene ese poder y, ese, y está uh, haciendo que sucedan las cosas. Es el cordero inmolado, Cristo Jesús. El rojo significa sangre derramada y sugiere guerra. En el discurso escatológico de Cristo, en Mateo 24, del 6 al 7, Jesús dijo: Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿No? Ya Jesús había, eh, en su mensaje en la tierra, cuando estuvo aquí, eh, anunciado estas cosas: ¿no? que iban a venir y que iban a pasar. Dice, y al que estaba sentado en él le fue dada autoridad para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una espada. Bueno, el jinete que va en ese caballo personifica el mal que se opone contra Dios, a su palabra y a su pueblo. Entonces ahí vamos teniendo ya un panorama más abierto de lo que está sucediendo. Sale el evangelio venciendo para vencer, pero también sale este caballo rojo a oponerse al evangelio, a oponerse a la palabra, a oponerse al pueblo de Dios y a quitar la paz, ¿no? O sea, simultáneamente eh, va, oh, claro, el evangelio sale venciendo para vencer, que es la gran diferencia acá. Eso vamos a ver, vamos a ver esos contrastes en Apocalipsis que de repente vemos que, pues sí, también eh, hay alguien que se muere y resucita, pero es como, como parodias que va teniendo, ¿no? De lo que es Cristo, de lo que es el reino, de lo que es su justicia, eh, va como siendo una parodia al Satanás, ¿no? Entonces aquí sale también, pero no sale para vencer porque el vencido va a ser él y eso lo vamos sirviendo en el desarrollo de, 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 de todo el apocalipsis. Este jinete rojo, este caballo rojo con este jinete también sale, pero no para vencer, sino para hacer guerra. El que vence es el evangelio y lo podemos ver como a partir de que Cristo asciende, se empiezan a convertir miles de personas a través de, los, de las predicaciones de los apóstoles. Miles, miles. Empieza a ser ya despojado de su reinado Satanás y empieza... El Señor a tomar poder, a autoridad, a establecer su reino De tal manera que hoy tú y yo estamos aquí Proclamando el nombre del Señor ¿no? Dice, ah, el jinete personifica el mal Que se opone contra Dios y su palabra y a su pueblo Y luego dice que se matasen unos contra otros Bueno, habla de una guerra generalizada ¿no? Eh, porque de repente podemos escuchar ahí Que si se trata de matarnos más a los cristianos Se si trata nada más la persecución No, habla de una guerra generalizada Que estamos viendo hoy en día ¿no? Y que se ve ¿no? nación contra nación, pueblo contra pueblo y algo más duro también es en la misma casa, ¿no? Hay batalla espiritual. Pero bueno, eh, notemos un punto importante, dice, le fue dada autoridad. O en otras traducciones dice, se le concedió quitar la paz de la tierra. O sea, no la tiene, no es de él. O sea, él no tiene esa autoridad. Y eso es importantísimo, porque el que tiene autoridad, es sí el que tiene ese librito y es Cristo. Y le da la autoridad. Y esto me, me encanta porque recordemos cómo Jesús le dice a Pedro, ¿no? Le dice, oye, es que Satanás te ha demandado, no, te ha pedido para que zarandearte como trigo. O sea, no puede ir simplemente tomar y hacer lo que él quiere. No, está restringido por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Y también me lleva a la mente Job, ¿no? Cuando le dice, ya viste a mi siervo Job, ¿no? Y le dice, ah, pero tienes un cerco alrededor de él, deja que lo toque. Y dice, a ver, no toque su vida. Órale. ¿No? Y pues Job exalta a Cristo, ¿no? Job exalta al Señor. Eso es importante porque, porque eso nos da ánimo. O sea, cualquier cosa que nos suceda, hermanos, es porque Cristo la ha permitido. Solo Él. No, no estamos en la autoridad de nadie más. No estamos bajo la mano de nadie. Es la, el, el Cristo mismo, nuestro Señor, el que murió por ti y por mí, el que dio su, su, su cuerpo y derramó su sangre. Es el que lo permite, ¿no? Él, él sabe por qué. Lo dice así. Eh, primero, vemos al caballo blanco y a su jinete saliendo para vencer y simultáneamente el caballo que va a oponerse el jinete, que es el caballo de rojo ¿no? con el jinete, eh, que, por, que personifica el mal que se opone contra Dios. Ya dijimos, a su palabra y a su pueblo. La oposición a la verdad y enseñanza del evangelio con frecuencia conducen a grandes conflictos, incluso en la propia familia. ¿sí? Y dice Mateo 10, 34, 36. No penséis que he venido para traer paz en la tierra. Es hablando Jesús. Eh, No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, ya ya sabemos perfectamente qué pasa cuando alguien de nosotros es llamado al Evangelio, es llamado a Cristo, es llamado a sus pies y la otra parte de la casa no. Se pone difícil, ¿no? Hay conflicto, hay división, hay hay, eh, situaciones que se dan dentro de la misma casa porque alguien se convirtió, porque alguien fue llamado al Señor, ¿no? y eso no eh, al final empieza ahí una batalla o sea esta batalla de la que estamos hablando aquí no solamente es esta batalla de potencias mundiales que sí es sí entran dentro del esquema unos contra otros queriéndose que, eh, quitar el poder de obtener todos los eh, el control del mundo pero también se da en el ámbito de la familia en el ámbito de la familia pues también tenemos nuestras propias batallas no cuando llegamos a los pies de Cristo pero eh, eso es hermoso porque cuando la gracia entra a tu casa por una persona, se extiende, porque esa es la promesa, ¿no? la gracia se derrama, el reino y la justicia se empiezan a extender, el reino, el reino de Dios avanza. Por decir algo, eh, por testimonio lo digo, yo soy una generación, soy la tercera generación cristiana, porque eh, la gracia de Dios entró eh, a través de mi abuelo, y mi abuelo pues, me entró la gracia a la casa y se fue expandiendo a través de generaciones, ahorita por ahí ya llevamos cinco generaciones, clamando al Señor, pero no ha de haber sido fácil haber no, sido fácil, ¿no? Eh, cuando entramos en este tipo de situaciones, hay, hay eh, roces, ¿no? Dice, eh, pero el mal por sí mismo no tiene autoridad propia, porque es Dios quien lo controla y fija los límites. En sus manos permanece el control de los asuntos humanos. Él es el que domina, Él es el que tiene control. El libro de Hechos nos narra una y otra vez cuando los apóstoles fueron perseguidos, por predicar el Evangelio. Fueron azotados, encarcelados, apedreados, de todo les pasó. Pero ellos les daba gozo haber sido maltratados por el nombre de Cristo. Se sentían orgullosos de eso. Se sentían bendecidos. Y miren, quiero, eh, ahí quisiera ir a, una historia, a dos historias para que eh, entendamos un poco lo que está pasando. Ya Jesús les había dicho, va a venir esto, y ellos lo empezaron a vivir. En Hechos 14 dice así. Eh, Hechos 14, 19 al 22, si quieren anotar la cita, porque hay que ver toda la historia, ¿no? Yo nomás saqué una, una porción para no hacer tan largo esto, ¿no? Pero dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense el tipo de golpiza que le dieron. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antoquía. Fíjense bien, hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Wow, yo leo estos pasajes y siempre quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque después de esa golpiza, esa, la gente lo apedrearon. Y cre- tan, de tal manera que pensaron que estaba muerto y lo fueron a echar por allá, casi, casi a aventar allá afuera, ¿no? Pero lo levantaron los apóstoles, los rodearon y es que lo levantaron. Y, y, y a lo mejor, yo no sé, eh, yo hubiera hecho hasta aquí, no más, ¿no? hubiera llegado a mi casa y mi esposa me había dicho, no pongas en riesgo tu vida. Muchas cosas se hubieran pasado alrededor de eso. Pero ellos siguieron predicando. Qué glorioso, ¿no? Y, y son, son ejemplos extremos, hermano, porque muchos de nosotros hemos ido a campañas evangelísticas. Hemos ido a lugares complicados y se ha puesto tenso. En algunas no siempre, pero en algunas circunstancias se ha puesto tenso el asunto. Pero pues nos animamos unos a otros y no, gloria a Dios y confiamos en el Señor y seguimos adelante, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay misioneros que andan por allá arriesgando su vida día a día. No una vez, no dos, sino todo el tiempo. Y, y qué gran, qué gran misión, qué gran. Eh, bendición, ¿no? Pero nosotros aquí también podemos visionar, también podemos trabajar, ¿no? Porque, pues perder ese miedo a lo que te puedan decir, a lo que te puedan, a la grosería que te puedan hacer, ¿no? Porque a lo mejor no te miran pues a lo mejor lo más que puede pasar es que te avienten el perro, ¿no? Porque nos ha pasado que vas a, tocas una casa, te en el perro. Pero bueno, ánimo, dice Pablo, dice, animaron dice, a los demás. Era necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos ...en el reino de Dios... ...o sea... ...hay que prepararse... ...¿no?... ...y hoy dice... ...pero... Eh, ...ahora vemos que la soberanía de Dios... ...en medio de todo el asunto... ...del caballo blanco... ...y su jinete... ...y el caballo rojo y su jinete... ...el blanco sale para vencer... ...y el rojo sale para quitar la paz... ...y... ...bueno... ...en algún momento nos puede quitar la paz a nosotros algo... ...eh... ...digo... ...esto es un hecho... Eh, ...todos estamos en este mundo viviendo cosas... Eh, ...sirviendo a Cristo... ...alabando al Señor... ...glorificando al Señor... Y con este ánimo de compartir, ¿no? Y en algún momento te pega, te te quita la paz. Hay alguna distinción en casa. Alguien no está contento. En la misma congregación se pueden dar algunas situaciones. Porque ahí está, ahí está ese caballo, ese jinete, quitando la paz de una u otra manera. ¿Pero qué crees? Que nosotros estamos dentro de lo que representa el jinete blanco. Venciendo. ¿Sí? Al final, nos tomamos la victoria de ese jinete. Al final, tomamos ese ese recorrido con Él, y salimos venciendo para vencer. ¿Qué va a haber marcas, hermano? ¿Qué va a haber roces? ¿Qué va a haber heridas? Las va a haber, pero siempre firmes y adelante, sabiendo que el que tiene ese control y ese poder es el Señor. Y además, así el Señor es más exaltado. Ahora, quiero narrarte eh, también sobre la soberanía de Dios, cómo Dios... eh, Va cubriendo todo esto, ¿no? Simplemente, órale, denle y, y a ver, agárrense de donde puedan. No es, agárrense de mí. Fíjense, otro, otro relato que quiero mostrarles está en Hechos 14. Y dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono. Ah, no, perdón, ya estaba aquí. Eh, un momento, por favor. Aquí está ya. Dice, Hechos 18, 9. Eh, vamos para allá. Eh, y ahí quiero que vean esta soberanía del Señor, ¿no? El Señor manda a Pablo a predicar a la ciudad de Corinto. ¿ok? Es Hechos, voy a leerle una porción, pero ahí busquen ustedes, leanlo ya después y van a ver qué hermoso es. Hechos 18 o 9 dice así. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén, y gloria a Dios. Dice qué hermoso, porque le dice, no temas, el temor es parte de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, vemos a Pablo a través de la Escritura, pues un gran hombre, ¿no? Pero también tenía sus temores, también tenía sus... Recordemos cómo le clamó al Señor, que le dice, quítame este aguijón, ¿no? Tres veces le clamé y me contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando eres débil. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el temor es... todos lo tenemos. O sea, el que diga que no tiene temor, gloria a Dios, para el Señor es la gloria. Pero en algún momento todos tenemos temor. Lo importante aquí es que no nos domine. Tenemos toda la herramienta para que ese temor salga de nuestras vidas. Luchemos contra ese temor y no nos domine. Pero Pablo también es animado por el Señor. y si dice no temas, nadie te va a tocar. O sea, vemos ahí esta soberanía de Dios permitiendo cosas así, pero controlándolas. O sea, y Pablo se quedó ahí. ¿Saben qué hizo Pablo? Después de eso, se detuvo un año y seis meses predicando la palabra. Qué hermoso, ¿no? ¿Con qué seguridad? A lo mejor le he dicho, no, pues aquí está bien difícil, vámonos a otro lado, más fácil. Una vez que el Señor le confirma su fe y le dice, yo estoy contigo, sigue adelante, Pablo se queda un año, seis meses. Hermoso testimonio, ¿no? Y así nosotros, hermanos, tenemos que eh, eh, ver esto que el Señor nos va mostrando a través de Apocalipsis, ¿no? Él tiene control, sigan adelante, firmes, vamos. Y vamos por esas coronas, decimos, ¿no? Vamos por esas coronas. Queremos esas coronas que promete en el Apocalipsis, ¿no? Dice, eh, la semana pasada hablamos de Hebreos 11, sobre la fe en la promesa. El Evangelio y Cristo encarnado, eh, ellos miraban algo que no alcanzaron. Recuerdan, Hebreos, 6, Hebreos 11, perdón ¿cómo ellos miraban a no, a algo que todavía no pasaba? Y murieron y dieron su vida por eso. A esa promesa. Nosotros ya vimos el cumplimiento de esa promesa. Ya miramos al pasado y decimos, que Cristo ya vino, murió, y resucitó. Pero ahora nosotros miramos a una segunda promesa, la segunda venida. Ahora nos toca a nosotros, así como ellos miraron una promesa que no vieron, nosotros nos toca mirar esta segunda promesa que es que Cristo va a regresar y cuando regrese pasará por nosotros. Y lo hermoso de esto es que si Él prometió que vendría una vez y vino, ahora que promete que vendrá por segunda vez, vendrá. Y cuando venga, Señor, por favor, pasa por cada uno de nosotros. Aquí estamos, esperándote, dándote la honra y la gloria. Eh, bueno, eso es importante, hermanos, porque estamos ya yendo a los sellos, ¿no? Entonces ya vimos, ¿va a haber guerra? Sí. ¿Va a haber, ¿Se va a quitar la paz? Sí. ¿Vamos a andar en medio de eso? Sí. Por eso la iglesia juega un papel súper importante dentro de todo ese proceso histórico. Porque la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? El que, a Donde está la verdad, dice la, la Escritura. Y nosotros tenemos ese, que hacer que se extiende ese reino. Por eso la gran comisión es y de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Ahí es donde, no se trata de traer gente a la iglesia, porque a veces se piensa así, ah, claro, yo entiendo, mientras más gente hay, uno adentro es uno, uno menos afuera, pero más bien se trata de predicar, o sea, se trata de ir y extender esta verdad, esta buena nueva, que es que Cristo resucitó, eh, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, eso es realmente nuestra, nuestra comisión. Lo demás es del Señor. O sea, el Señor dice, bueno, que vengan aquí, que vayan allá. Eso es, eso es otra cosa, ¿no? Eh, si tu iglesia es grande, si tu iglesia es pequeña, tú haz la gran comisión, lo que hacían en el libro de Hechos, ¿no? Así empezó la iglesia en el primer siglo. ¿Qué dice el, dice el libro de Hechos? Bueno, dice que ellos se eh, congregaban, compartían el pan, perseveraban la sana doctrina y la oración, fundamental. Entonces, y lo demás... El Señor dice, iba añadiendo cada día los que habían de ser salvos. Él es el que los trae, Él es el que los, eh, los llama. Bueno, entonces, firme y adelante, hermano, vamos a seguir eh, confiando en esto, este poder del Señor, confiando en esta soberanía y animándonos día a día, ¿no? Porque eh, pues los días, como dice la Escritura, no son buenos, ¿no? Pero estar firmes, eh, tenemos ahí el mensaje en Efesios 6, ¿no? Dice, estar firmes y una vez que haya pasado este momento malo, ¿Sí? continuar adelante glorificando al Señor, ¿no? Pero para poder estar firmes en días difíciles, que es la armadura de, de Dios, que bueno, es toda una armadura, va, pero solo lo menciono yo, sé que muchos de ustedes ya conocen ese pasaje. nos tenemos que fortalecer en la fe, ¿no? Tu fe va a ser atacada, como aquí dice Pablo, imagínense qué difícil era, de hecho cuando si vamos a la carta a los Corintios, él les va a decir, ustedes saben que les prediqué con temor y temblor, o sea, este temor todavía de ser apedreado, de ser todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero siempre se animó en el Señor, siempre glorificó al Señor. Ahora vamos al siguiente caballo, fíjense bien. Eh, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de... Trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, qué interesante. El caballo negro representa hambruna, eh, como se ilustra con la balanza por, eh, para medir el peso de los alimentos y con los precios muy exagerados del trigo y la cebada. Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, les estuvo diciendo constantemente y anunciaba a su pueblo que habría hambruna voy a dar algunas citas para, si quieren, los que les gusta leerlas. Son 2 Reyes 8.1, Salmo 105.16, Isaías 14.30 y Jeremías eh, 18.21, 24.10 y 17.8. Y hay muchas, ¿no? Pero la idea aquí es que entendamos que el Señor siempre avisa, siempre está diciendo que van venir a venir hambruna va a haber necesidad, y ahí nosotros tenemos que ser cautos, filosos confiando en el Señor, pedirle que nos dé el pan de día a día, cada día, eh, confiar en su fidelidad. Si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Como decía Pablo, estar preparados. Dice: Yo ya estoy, eh, ya he aprendido a, a conformarme cuando hay y cuando no hay, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diciendo: Puedo soportar una situación de necesidad por un tiempo temporal y vendrá bendición. Estos siempre son periodos, ¿no? Y así es lo que nos llama. Dice: El voz del que exclama dos libras, que dos libras es para que vayamos entendiendo un poco, se compara un kilo más o menos. De trigo por un denario y un denario se, equipa, se equivale más o menos al salario de un día entonces imagínate que por un salario de un día puedas comprar solo un kilo de, de trigo pues es muy poco está muy exagerado y 6 libras que son tres kilos de cebadas por un denario imagínate que con un con tu salario ¿no? no sé cuánto es el salario mínimo hoy y no sé cuánto ganas pero que con tu salario únicamente puedas comprar un kilo de cebada está durísimo no veo eh, de trigo perdón Está durísimo, durísimo. Entonces, esto habla uh, de algo difícil dentro de la situación económica. Sí, pero no dañes el aceite ni el vino. El precio del trigo por un denario es muy exagerado. La parábola de los trabajadores del viñedo menciona que un denario equivale al salario de un día de trabajo. Es Mateo 22, por si quieres checarlo. ¿no? Si un denario se compraba solo un kilo de trigo, el equivalente a una gasa de pan, el trabajador no podía alimentar a su familia con esa cantidad. Entonces, imagínate la necesidad que había. Para los oyentes de Juan, imagínate, de las ciudades de Esmirna, Pérgano, Teatira y Filadelfia, que se veían obligados a pertenecer a los gremios que les exigían que adoraran los ídolos, el mensaje era muy significativo. Recuerden, no, no tenemos que desprendernos del de contexto ¿no? que se está dando. Dice muy claro, imagínate los, las iglesias, ¿no? las siete iglesias que ya estudiamos oían esto, y ellos les obligaban. Si tú querías hoy, pues tú puedes pertenecer a un gremio a un sindicato, etcétera, pero no te obligan a adorar a Dios, ¿no? Ni imágenes, ni nada. Algunos habrá ahí, por ahí unas, ¿no? Pero no te obligan. En esa época sí. Y se hacían dentro de los cultos paganos. O sea, el, el, los gremios sindicales se reunían dentro de cultos, de, de, este, eh, templos paganos y hacían toda una serie ahí tremenda, ¿no? Entonces tú como cristiano no querías participar, eh, como lo dice la carta de los ¿no? pues entrabas en pobreza. ¿Por qué? Porque pues, te excluían del gremio, no tenías trabajo, no podías producir, no podías vender, y tenías un problema fuerte. Pero no negaban el nombre de Cristo, aún en esa necesidad. Dice, el significado de no afectar el aceite y el vino, eh, es porque el aceite y el vino para cocinar, eh, se usaba mucho muy, el, aceite, el aceite se usaba para cocinar y el vino como bebida cotidiana. Eran productos de uso común. Eh, ¿Esto qué nos quiere decir? Por un lado, el Señor suelta la plaga y dice, venga, que hay escasez, ¿no? Y se elevan los precios, se complica todo, no puedes comprar, ¿no? Por este tipo de situaciones. En el en contexto de, de, del Juan, pues era por los gremios, ¿no? Que se reunían, ya, como ya lo explicamos, en los templos. Hoy, ¿cuál sería? Hoy, ¿cuál sería que no podríamos comprar y que sería muy elevado y que se ponen las cosas difíciles? situaciones muy complicadas eh, que se dan en la sociedad y se van a seguir dando, ¿no? A veces se resulta que vas y cobras tu salario y pues no es suficiente, ¿no? Y dices, uy, ¿cómo lo voy a hacer? Tranquilo, confía en el Señor. ¿Y qué dice aquí? No toques estos estos productos porque el Señor está poniendo un límite a esa plaga. Hasta aquí. Ok, vas a tocar esto, vas a elevar esto, pero esto no porque es cotidiano. Y mi gente tiene que comer. Ok. Qué bendición, ¿no? Mi gente tiene que comer, esto no lo toques, esto sí, elévalo, que se ponga difícil, pero ellos van a poder comer diario. Así que si un día tú tienes un platito de frijolitos en tu casa, amén, gloria a Dios. Si un día tienes arrocito, como le decimos, eh, moros, no creo cómo se dice, no. pero es interesante porque ahí está la fidelidad de Dios. ¿Que hay crisis económica? Sí, que la hemos pasado todos, yo no sé si tú la has pasado, pero en algún momento de mi vida yo la pasé, yo imagino que muchos la hemos pasado no hay dinero, no hay, y parece ser que nomás tenemos lo básico. Y algunos dirán, no tengo ni para comer. Bueno, cuidado, eh porque siempre hay frijolitos, siempre hay arrocito, ¿no? O sea, cuando llegas a tu casa y dices, aquí hay que comer, te dicen nada, y ves que hay frijoles, entonces no, no, si es algo, ¿no? Porque Dios es bendición, Dios siempre está cuidándonos. Y entonces aquí, todos dos caballos que hemos visto, tenemos al Señor Jesucristo gobernando, poniendo todo, poniendo, ser difícil las cosas económicas, la paz quitándose pero él sustentando y poniendo límites eso descansa porque imagínate que no hubiera límites no no pues estaríamos eh, en una esperanza no pero las hay y todos nosotros hemos probado la eh, comprobado la fidelidad de Dios a través de la mesa quién de ustedes no podría decir que el Señor no ha bendecido tu mesa que no ha comido no que pasó una semana sin comer Y si te pasa hermano, no es por la fidelidad de Dios, porque Dios no ha sido fiel, ha sido por tu mala administración posiblemente o por tu flojera o porque algo está pasando en ti que tienes que revisarte, pero no por la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y lo dice su palabra y creemos en eso. ¿no? Entonces tenemos que confiar que mientras esté todo poniéndose difícil, nosotros estamos guardados y cuidados, nosotros estamos eh, dentro de ese límite que Dios pone y siempre como si cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Así que, hermano, firme y adelante, confiando en el Señor. Sabemos que Él tiene el control y las cosas que nos pasan es porque Él las permite para su gloria, para glorificarlo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de poderte servir, de poderte alabar, de poderte glorificar, Señor. Gracias por habernos recibido en este tiempo de domingo, Señor. Que suba como olor fragante lo que hicimos y todos mis hermanos que están conectados y en sus casas espiritualmente unidos, Señor, en Cristo, en tu Espíritu, Señor, que eh, te hayamos alabado y te hayamos bendecido, Señor. Eh, A ti sea la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Eh, Bendiciones. Vamos a seguir eh, a través de nuestras vidas contando la victoria de Cristo. Hasta luego.
1: Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma esperar no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto.